0: Jag har också ett skämt om corona. Kör hårt. Nu kommer det. Antikropp är min målvikt. Dåligt <laughs> va?
1: Det här är Tusen Saker, en podd om Tusen Saker. Jag, Kim och min goda vän Ellen har skrivit upp Tusen Saker i en lista under tre års tid och med hjälp av vår eminenta, underbara, älskvärda, otroliga, oersättliga komedigudinna till producent Salli så drar vi de här sakerna ur en figurativ hatt. Är det något mer man behöver veta för att kunna ta till sig det här, den här typen av content?
0: Ingen kommer kunna ta till sig det oavsett vad, hur mycket vi berättar.
1: Varför eh, ligger du ner på bordet?
0: Jag förstår inte hur tekniken fungerar riktigt. Nu lägger jag micken på ett mjölkpaket då.
1: Visst är det mjölk i det? Ja, det är det. Så du har liksom ämnat att ha mjölkpaketet framme nu i en och en halv timme?
0: Ja, det vet du.
1: Det, det är, tror jag är en punkt. Alltså uppdelningen av mänskligheten i de som stressas av kylvaror och framställda och de som inte gör det.
0: Ja, du är givetvis en sån som blir stressad och jag är givetvis... Vi ska givetvis... inte gå
1: händelserna i förväg utan Sally styr så. här... Ska vi köra första punkten?
0: Ja, absolut. Hur mår du förresten?
1: Nej, men jag, mår bra. jag mår bra. Jag var och tittade på ett uh, hus idag. Och jag hamnade i någon slags här pappa standoff. Med en pappa som liksom skulle försöka övertyga mig om att det var ett dåligt köp. Den här typen av utskikt uh, funkade ju 1940. Men uh, idag, alltså, uh, man kan ju tänka sig att det bara måla över det här. Men det släpper rakt av liksom. Ja, den som köper det här får vara redo att hugga i.
0: Var det han som sa att det var sprickor i grunden till dig?
1: Nej, nej det var det besiktningsmannen som sa.
0: ja Besiktningsmannen kanske var en bulvan.
1: Han kanske också ville köpa huset. Det är ju lite märkligt, alltså Sverige är en av de få länderna i världen där mäklare ska representera båda parter. Alltså i andra länder så tar man ju in liksom en mäklare som representerar säljaren och en mäklare som representerar köparen och så battlar de i ett krig, typ. Men i Sverige så, vi är så uppfyllda av våran idé om att det inte finns korruption här, så vi har bara bestämt att en part kan helt obrytt medla hos båda.
0: Expertsamhälle. Även i de allra mest här, de sfärer som verkligen till allra högst grad är så här, styrda av intressen och det är liksom på liv och död och så här, blodig kamp. Så är det ändå att man vill så här, ha en expert typ som ska kunna avgöra det exakta, gudomligt, liksom, givna värdet på en bostad.
1: Kan du inte säga sådana här vetenskapliga ord? De här variablerna.
0: Nästan varenda punkt i vår lista handlar om hur mycket jag hatar ingenjörer och hur, hur lite naturvetenskap kan förklara någonting överhuvudtaget. Eh, Personligen litar jag inte en enda sekund på naturen. Jag förstår inte varför alla andra är besatta av att förklara allt med olika metaforer från naturen.
1: Ett perfekt liksom, samhälle för dig skulle vara när folk bara kör lite på känsla.
0: Ja, men man borde beskriva saker i mycket mer abstrakta termer för det ligger närmare sanningen oftast.
1: Det är än en gång det här att du skulle kliva upp i, i riksdagsstolen och argumentera både för och emot trängselsskatt samtidigt.
0: Jag skulle bara beskriva en bild av ett ögonblick på stan. Jag har en annan fråga också, men vi behöver inte ta det uh, nu. Men uh, för i andra avsnittet och av frågor så var det vad jag skulle vara expert på. Ja. I, och vad skulle du vara expert på?
1: Jag tror att jag skulle vilja vara expert på dagvattenlösningar.
0: Det är du expert på redan.
1: Vi har ju hårdgjort yta alltså i våra städer. Alltså vi har byggt liksom gator och lagt asfalt. Och, vilket förhindrar vatten från att rinna ner i jorden där det ska vara. Och i, ja, ibland så har vi också gjort så att vatten förorenas på gatan. och Då vill vi inte att det ner i jorden. Så då har vi byggt dagvattenlösningar. Vilket jag bara tycker är allmänt gulligt. För att det är liksom vuxenmotsvarigheten av att göra små rännor. I sanden där regnvatten ska mm -hmm. rinna.
0: Du är den här poddens dagvattenexpert i alla fall. Tack. Ingen ska ta, få ta det ifrån dig.
1: 314, eh, HSP, 12 punkter. Jag säger bara det. Och Då antar jag att du syftar på Highly Sensitive Person.
0: Ja, jag säger bara det. Nej, men nej. Jag har, jag har inte något jättebra att säga. Jag kan säga att jag är LSP. Jag är Low Sensitive Person. Jag är inte känslig för i princip något. Intryck går mig helt förbi. Eh, <går> nu kommer det här kanske inte vara så kul då. Men det har, jag har faktiskt haft perioder... Alltså om, om jag har mått dåligt, om jag känner mig på dåligt humör, ledsen, trött... Då blir ju allting väldigt starkt. Alltså alla intryck förstärks. Alltså man blir mycket mer irriterad och på spänn. Alltså man lägger märke till så här att någon prasslar med sin påse. Ja. Eller att en, en person kommer lite för nära... Jag förstår den känslan, men det är ju inte en, det är inte en diagnos.
1: Då har man ju golden days nu, tänker jag, i och med coronasamhället. För helt plötsligt så har man liksom anledning att tycka att folk överlag borde vara mindre up in your hair, liksom.
0: Alla sådana här saker är ju också, det är ju störande i och för sig och för alla. Det är klart att man inte vill att folk ska stå nära en och prassla med en påse. Men det är ju bara att vara en människa. så alltså Det förenar ju oss alla att vi inte vill att någon ska smaska kanske. Eller att det ska vara en stark lampa rakt i nyllet. Men, men det betyder inte att man kan gå runt och agera på det som någon slags <laughs> vansinnigt barn. Och kräva att ingen ska få ha en stark lampa.
1: Jag tycker ändå att hsp-personer är smarta för de har hittat på ett, ett snabbt sätt att bara säga liksom, Stör inte mig för då kukar jag ur. Alltså jag är verkligen en sån person som bedömer människor huruvida de tar ett litet steg bakåt när jag ska lägga bort min kundvagn. Och det gjorde jag även innan eh, corona. Just för att jag tycker att det är liksom mänsklig kutym att ta det här lilla steget bakåt när man lägger bort alltså typ ner kundkorgen. För att visa ja. liksom att så här, jag bryr mig om andra människor, jag är inte en psykopat. Liksom.
0: Absolut, eh. det, det är bara rakt av vanligt hyfs.
1: Men jag får ju inte kuka ur ifall någon inte gör det. Men HSP-människor får ju göra det.
0: Men det, det är du som är rimlig och sunt. Alltså det sättet som vi alla borde bete oss på är ju att eh, ta ett litet steg tillbaka och inte kuka ur. Om inte alla andra gör det.
1: Nej, jag är ändå avisk. Jag vill kuka ur. Jag vill, inte, bara inte, jag vill bara inte ta konsekvenserna för det. Jag vill bara...
0: Men det är, klart, alltså det är klart att vi alla vill kuka ur när den personen... Inte ta ett litet steg tillbaka som... Förlåt, vad var exemplet? Alltså man, man ställer ner sin kundvagn.
1: Nej men så här, om du är och handlar. Och så tar du så har du en kundkorg. Och så står du i kassan. Och så är det liksom din tur. Så du plockar av varorna och din kundkorg. Och när den är tom så ställer du tillbaka den. Och då, mm. så här funkar det alltid förutom i korna tider. Att personen bakom dig har då ställt sig lite för nära- för att du ska kunna ställa din kundvagn på ett bekvämt sätt utan att i princip vara nära på att kyssa den personen. Så därför tar alla sunda människor ett steg bakåt då för att visa, hallå, we're all in this together liksom. Men vissa människor gör inte det. Det är typ den typen av övningar vi borde ha liksom, för att man får komma in på polishögskolan eller bli... Uh...
0: Ja, det borde verkligen vara inträdesprovet innan man blir liksom, förlöst och satt i världen.
1: Jag behöver ju bära den här ilskan med mig varje dag. Jag bara är liksom en krutdurk redo på att explodera, invärtes, när någon inte tar det här steget. Men highly sensitive persons kan liksom ta upp skattebetalarpengar för att få någon att säga, det är helt okej. Okay. Du får kuka ur för att någon inte tar steget bakåt.
0: Det är det som är orimligt. Det är klart att man inte ska få kuka ur. Det är ju det det innebär att vara vuxen. Att man, du, du får inte vara HSP. Man måste... Först gör det rätt själv och sen får man inte bli sur när någon annan gör fel. Det är ju det dubbla ansvaret det innebär att vara vuxen tycker jag.
1: Vi skulle kunna ha HSP-personer i så här uppfostrande roller. Alltså typ, är det problem på biblioteken då skickar vi dit en massa HSP-personer som får kuka ur på folk som flyttar på böcker. Ja. Det är alla tycker att det så jävla jobbigt att gå och vara större i biblioteken så att de slutar för de måste trösta en 35-åring liksom, från Liljeholmen.
0: I och för sig. Ja, det har du ju rätt i.
1: alltså Så här, transportfacken gick väl ut och ville att, att busschaufförer skulle slippa kolla biljetter, tror jag, för att de blir utsatta för så här hot och, och grejer när folk vägrar visa biljetter. Då kan vi ha en HSP-person som måste kolla alla biljetter. Och om någon då vägrar visa biljett då får de kuka ur. då får tappa det fullständigt. Det blir så jävla jobbigt för alla är inblandade. Man kan, man kan liksom ha alltså det skulle funka svin bra på mig. Det skulle också vara någon som inte kuka ur genom att skrika och svära och kasta utan det skulle vara någon som liksom bara blev sårad. Biljett, tänker jag fan inte visa. Okej. Okay. Är det lugnt eller? Nej men det är inget. Men jag ser ju att det är någonting. Det, det, har, förlåt, har jag har jag har gjort någonting?
0: Bara stänger, stänger en dörr, bara aningen lite hårdare än
1: vanligt. Skrattar inte att mina skämt. Tittar inte mig i ögonen.
0: Men, ja precis, inte så faller det ihop och börjar krampa.
1: Alltså på, på mitt gym sitter det väldigt så här arga lappar om att man ska eh, lägga tillbaka vikterna. Och det är ingen som gör det. Um, man skulle kunna ha en HSP-person som inte riktigt reag alltså som jobbar där och så lägger någon inte tillbaka vikten och då tänker man, nu kommer den här personen lite grinig på mig men så blir de bara liksom apatiska
0: Ja men och de, de svarar på tilltal och allt är, allt är som vanligt fast bara en liten <laughs> liten, <laughs> liten off liten aning de bara säger lite färre ord bara tittar en lite kortare i, i, i ögonen
1: De har ett sådant lite off-småltak Ska du köra rygg idag eller? Jag tänkte det
0: så säger de inte Dura med sån entusiasm som man vanligtvis hade kunnat förvänta sig.
1: Den är framtvingad för att de har en inre storm liksom.
0: Man märker att de, inte, de undrar inte på riktigt. De är inte genuint de är inte genuint intresserade.
1: Nu när jag tänker efter kanske man bara skulle ha en säljarkille istället som jag alldeles för på som man känner att det blir inte om mig egentligen. Man går på bussen, man vägrar visa biljett, man får svaret. Vad, vad åker du med idag? Om jag säger att du kan åka buss för 15 kronor, vad säger du då? Och så får du ett par hörlurar.
0: Så får man ett par hörlurar? Ja.
1: Man kan ha i den här dagliga presskonferensen från Folkhälsomyndigheten så kan det stå en HSB-person bredvid Anders Tegnell. Och så ställer den här tysken en fråga igen. Liksom. Ja, jag heter Jäman från eh, Tysk TV. Eller vad fan han säger. Bara, varför, varför gör ni inte som i Tyskland? Och då är bara så från podiet.
0: Ah! Så började jag Stänger en dörr, bara aningen lite. Den det går. Hårdare än vanligt.
1: Och så ser man såna tysken liksom börjar så här, ska jag? alla titta på tysken så. Ska han springa efter? Ska han inte kolla hur det är? <skratt> uh, 405 fick tipset av en tvåbarnspappa att köpa vin till nyblivna föräldrar istället för gosedjur. Det är det enda nyblivna föräldrar vill ha. De får skit mycket gosedjur. Så jag gick och köpte vin till en mamma, en nybliven mamma som jag känner och då kände jag mig nästan lite vulgär, alkoholnormig. Så får man väl inte göra till exempel. Jag kände mig så problematisk. Har jag blivit nykonservativ? Ja. ja alltså det här är ju en av de punkterna där vi först går in med en benhård ståndpunkt och sen ångrar oss mitt i...
0: Ja, vimsiga velpannor. Ja,
1: men jag fick verkligen dåligt samvete. Jag, jag gick hem, pratade med min sambo, frågade om det var sjukt. Hon tyckte att jag var sjuk i huvudet för att jag ens ifrågasatte det för det var en jättebra present. Uh, och sen kände jag att jag liksom behövde ringa den här mamman typ två, tre veckor senare och liksom skohorna in i samtalet. Ja, har ni druckit vinet? Var det gott? Uh, ni, dricker ni igen? Ni kanske inte gör det nu när ni är barn. Det är helt okej. Okay. Liksom. Uh, och sen... Gick det en period och då kände jag mig tvungen när vi pratade igen och säga att det inte var den riktiga presenten, att jag egentligen har köpt något annat. Så då gick jag och köpte en barnbok.
0: Du går verkligen till överdrift alltid med din omtänksamhet.
1: Så mötte jag upp henne och bara, här var den, den hade inte hunnit komma med posten än. Här var den riktiga presenten. Jag är inte alls en sån där sjuk person som tvingar folk att dricka alkohol fast de inte vill. Ibland köper jag hem alkoholfritt.
0: Men det låter som en ganska bra kombination att man ger en bok och en vin. För det är på varsin ände privatmoral privatmoralskalan och det, det, de neutraliserar varandra och personen får själv välja. Det är uppenbart för alla att det som är mest uppskattat är vinet- men ingen, det behöver inte vara uttalat. utan eh, Både du och de kan låtsas som att det är boken som är den huvudsakliga gåvan.
1: Jag fortsatte ju fråga om den här vinflaskan ganska länge och nu vet jag att den är uppdrucken.
0: Gud vad obehagligt kontrollerande psycho <laughs> som ger en, en present och sen ringer dagligen för att kontrollera <laughs> att man är nöjd.
1: Men är det, är det en dålig present?
0: Nej Kim, alltså det är en bra present.
1: Är det det som liksom föräldrar vill ha? Jag tror att det är det, det. Ja, absolut.
0: Vad som är den bästa presenten tycker jag.
1: Var det alltid eller till nyblivna föräldrar?
0: Alltid. Mm. Som jag tycker är jättemycket att få. Ett fång blommor. Alltså för det är så, det, det är liksom så enkelt. Alltså nu, nu menar jag inte som en stor present, men bara att man kan ge det till någon när som helst.
1: Men kan man verkligen Ge det den med om det största tillfället i någons liv. Dub.
0: Vinet kanske var snabbt bättre faktiskt. För att då har du ändå tänkt, det är omtänksamt av dig att så här, Jag vet att ni har inte har druckit vin på skit länge, och det är det enda förmodligen som ni vill göra just nu. Och jag förstår, jag ser er och jag bekräftar er. <laughs> förstår er.
1: <laughs> När jag att så här, om jag skulle få barn. Och så skulle jag få blommor, då skulle jag säkert råka döda de blommorna och så skulle jag liksom dra någon koppling mellan de blommorna och hur jag skulle vara som förälder.
0: Ja, i och för sig, ja det, när det gäller dig så då får man verkligen tänka till. Man får verkligen passa sig jävligt noga för vad man ger dig. För att du bara kommer att tänka på döden omedelbart eller något helt fruktansvärt, hur dålig förälder du är.
1: Men flickan kommer att tänka, åh vackert, åh... Så, så fint med tulpaner och jag kommer tänka ett till ansvar ett till liv som står på spel
0: <skratt> typiskt att just värdelösa lilla jag skulle behöva få en sån här fin present som jag nu kommer förstöra ja ah, nej men jag vet inte, jag bara tycker att det är så perfekt att få, det är så anspråkslöst Det är inte i något sammanhang En för stor present Som någon behöver dåligt samvete över Alltså så här oj vad pinsamt att jag gav en för stor present Eller gud vad pinsamt att jag fick en för fin present Så kan man bara liksom Ju större tillfälle desto större bukett Är det bara att man ska gå hem till någon Då kan man ge en enkel ros Om typ. <laughs> man bara ska liksom Ta ett glas på stan Då kan man bara, hej här jag har köpt en ros till dig. Alltså kan tänka dig att det var trevligt?
1: Om man ska ta glas med någon på stan. En vanlig tisdagkväll, ja. en öl med kompisarna. Jag köpte en ros till dig. <laughs> ja. Nu måste du ta ansvar för den här rosen. Jag tog in, nu måste du gå in på toaletten här. Och så måste du ta ett toapapper och blöta det. Och vira runt dess armastamm.
0: Du har verkligen en unik svart syn, Kim.
1: Jag har alltid sett mig själv som ganska bra på presenter. Så jag, jag gör en för stor grej av det. Jag tror att det är ett killbeteende att större gest desto bättre. Jag kommer ihåg att en av de första presenterna som jag liksom kommer ihåg var att min så första flickvän när jag var liksom nybliven tonåring. Och gud, att jag berättar det här är hemskt. Men då, då hade jag om någon jävla anledning kommit över en kvittorulle och så hade jag rullat ut den på gatan utanför mitt hus och typ tejpat fast den i marken. Och sen kom hon för att hälsa på mig och jag bara du vet att vissa vissa med händerna hur mycket de tycker om någon så här mycket tycker jag om dig det <laughs> var, oh, var så jävla dåligt nu och det alltså, om jag tycker blommor är jobbigt hur jobbigt är det att ta ansvar för att en jävla psycho har tejpat en trotto har för en
0: men alltså det är det finaste jag har hört Sally har fått en hjärtinfarkt men, men det hade varit grovt om det hade alltså varit kvitto, ett tre mil långt kvitto som både illustrerade längden på din affektion för den här tjejen och om det också hade varit inköp som du hade gjort till henne. Jag har köpt tre mil presenter till dig. Vad sa hon? Hur reagerade hon?
1: Det, det finns, varför, Hur fan ska man reagera? Vad har du gjort? Varför har du gjort det här? Ja, här är kvittorullen. Här, jag hittar den. Vänta, jag ska se om jag kan skicka den till er. Jag hade helt glömt bort det här.
0: Nej. Alltså Kim, du är verkligen... Du är så bedårande. Sally, du, du tycker att det här är obehagligt.
1: Det är ju sjukt. Jag skulle vilja påstå att det här var back in the days of liksom gulliga indie-filmer.
0: Du är verkligen Amelie från Montmartre.
1: Vad va står det? Kunde du zooma in och se vad det står? Nej, ungefär, precis. Då stod det nog i början stod det nog så här. Jag älskar dig. Och sen var det förmodligen en massa punkter. Och så står det ungefär så här mycket i slutet.
0: Ändå sjukt om det bara, inom citationstecken, är 10 meter.
1: Vad är en acceptabel längd på kvittorullen? Eller till andra för att få dig på fall, hur liksom lång kvittorulle behöver man tejpa upp på Fridens plan?
0: Jag kan ju inga måttenheter. Nej, men, alltså, men någon hade kunnat ge mig bara så här kvittot på... Att den har tagit en påtor på sin kaffe typ. Så hade jag direkt fallit <laughs> pladask. Hora. <laughs>
1: <laughs> vad är liksom normallängden på en kvittorulle?
0: Det är en bra fråga.
1: 32 meter. 80 meter.
0: 80 meter är, är en, kvittorulle. en
1: kvittorulle. Men jag, kan, alltså vet, du vad? jag vet vart jag tejpade upp den här kvittorullen. Så jag kan faktiskt mäta med kartverktyget i Google- Okej, okay, nu ska vi se. Nu är jag på min barndomsgata här. Eh, bilden är tagen ungefär där. Det borde vara fram till korsningen. För jag antar att jag inte tejpade den över en bilväg. Vem vet om jag gjorde det.
0: Utsatte det för livsfara, såklart.
1: Alltså, enligt Google Maps så är den sträckan 160 meter.
0: Ja, men det känns verkligen som att du skulle kunna vara, du, du är den personen som liksom skickar upp ett flygplan som skriver så här ett meddelande med moln till Linnea. Vill du gifta dig med mig? Eller inte ens det, utan det är bara så här, hej typ, varje dag. Nej, men det
1: är det, det är det jag i vuxen ålder har förstått är oskönt, för att då måste den personen ta ansvar för att jag inte som en normal person kan säga eh, jag, jag älskar dig, jag respekterar dig. Liksom. Utan jag måste så här, hyra ett flygplan och bara se mig, hör mig. Istället yeah. för att så ge en puss när man ska somna. Så liksom, det duger inte för mig.
0: Alltså, jag tycker faktiskt inte att det ligger på dig. Man måste kunna ta emot en gåva.
1: Även om gåvan är 180 meter kvittorulle.
0: Punkt 84. En hamster kostar typ 50 kronor. Eller gör de det ens? Källa Linas kvällsbok. Det är ett fett billigt liv. Pratar vi för lite eller för mycket om Linas kvällsbok?
1: Oj, vad ska man börja med att svara på där egentligen?
0: Vi pratar väl aldrig om Linas kvällsbok. Eller? Pratar du om Linas kvällsbok någonsin?
1: Det starkaste därifrån är ju att en um, hamster kostar 50 spänn. <skratt> för det finns en scen där i när en av huvudpersonerna ska liksom läsa upp en så klassisk skoluppsats uh, om vad en ham alltså, v, hamster... Liksom. Och så är det verkligen så här, läser upp från svenskahamsterförbundet.se typ. Eh, och sen så kommer en fråga från någon i klassen som säger, vad kostar en hamster då? För de pratar stockholmska om den här anledningen. <laughs> För att de behövde ha med några från Adolf Fredrik också, annars är det inte en svensk film. Eh, och då svarar hon typ så här, 50 spänn. Och det har liksom bara ätsat sig fast. Jag tror att alla födda alltså med alltså runt liksom 90 det. tänker att en hamster kostar 50 spänn.
0: Jag ser här nu på blocket att, det kostar, att de kostar runt 300 kronor. Och det tycker jag är, är lite överkant.
1: Alltså ja, men det är ju med, många säljer ju sin hamster med bur för 300 kronor. Så jag tänker, vad kostar livet hamster?
0: Nej men Det, det är enstaka isolerade hamstrar.
1: Styck liksom.
0: Styckpris, 300 kronor
1: jag tänker bara, för jag, jag funderade på om det, för jag tänker att Linas kvällsbok skrev väl, skrevs, alltså för boken kom ut 2003, och då kan man tänka sig att den skrevs någon gång, alltså tidigt 2000, runt 90 eller något där. Så alltså jag hoppade in på SCB och kollade inflationsuträknaren, 50 kronor år 2000. Det är 65 kronor idag.
0: <går> Jaha, inte mer.
1: Jag undrar om eh, hamsterpriserna följer en annan liksom inflationskurva.
0: Ja, det är säljarnas marknad. Det är ju hutlösa priser på hamstrar. Det ser man ju.
1: Det måste ju finnas någon kurva. för inf alltså, vi säger att en hamster kostade 50 spänn då. Då är det ju liksom, om vi är vänliga mot det nya hamsterpriset.
0: <laughs> om man är vänlig mot det nya hamsterpriset. Ja, men om man
1: sätter 200 kronor. Då är, då, om det, är, om det nya hamsterpriset är 200 kronor. Då är det en fyrdubbling av priset sedan år 2000.
0: Vad har hänt med utbudet av hamstrar, undrar man ju direkt. Men, den här, men det här följer ju också sam. Det är ju motsvarande hur, vad är en respektabel, vad är en acceptabel längd på kvittot för att uttrycka sin kärlek? Det är ju vad är ett liv värt? Vad är priset på det billigaste livet? Det måste ju vara hamster som ger det billigaste livet. Då kan man ändå förstå att 300 kronor är någon slags gräns.
1: Ja, alltså jag tänker det, det är väl finns någon annan punkt tror jag där vi pratar om att så här, allting en period kostade allting 200 spänn, sen kostade allting 500 spänn och nu kostar allting 1000 spänn. Att det är liksom gränsen för vad som är en acceptabel, helt okej okay kostnad för någonting flyttas uppåt. Det har väl mer med vår ålder att göra. Men kan det vara så här ja, det då? Hörde jag också. Att, att, att människorna som sysslade med hamstrar år 2000 tyckte att 50 spänn var en rimlig summa för någonting. Och sen har du de också blivit äldre och tänker, vad fan, en hamster? Ja, vad, <laughs> jag tänkte, vad kan det kosta? 300 spänn?
0: Jag tror inte att det bara följer själva åldern. <laughs> Det har väl att göra med ens inkomst. Att det är den snarare som ökar med åldern. Ja, det hade varit roligt om man hade blivit mindre känslig för pris med åldern. Att det var som en biologisk, genetisk disposition.
1: Att man bara tycker att pengar är mindre värt.
0: en segna pengar är mindre värt. <laughs> det är roligt faktiskt. Då är det punkt 839. Vaghet i konst- Problem med akademisering och intellektualisering av konst. Min litteraturprofessor, Eva Hetna Aurelius- sa en gång till mig att idéer inte översätts i konst. Och det framsågs som väldigt gåtfullt för mig när hon sa det. Jag förstod inte omedelbart vad hon menade med det- men jag tyckte att det lät nytt och meningsfullt. Och jag ville gärna att det skulle vara sant och ta reda på hur- och så, så nu har jag gått och funderat på det i sex år, eller vad det är. <laughs> Och det här är det jag har kommit fram till. Eh, nej men för lite som Evas uttalande själv så tycker jag att konst gärna får peka åt flera håll på en gång och uttrycka sig vakt och visa något i all sin formlöshet och inre motstridighet. För i konsten kan föremålet behålla sin invecklade karaktär medan resonerandet vecklar ut det. Enligt Ludwig Wittgenstein kan det viktiga i en människas liv inte förklaras filosofiskt, bara gestaltas. Och det är det som är konstens särart. Och i scener ur ett äktenskap så säger karaktären Johan till karaktären Marianne ungefär... Jag har upptäckt att man kan säga vad som helst om vad som helst. På något sätt är det ändå sant. Och senare ett äktenskap är också ett verk som vägrar säga någonting, tycker jag. Eh, den bara visar en massa mångtydiga bilder som genom urvalet framstår som... Sannare än verkligheten själv. Eh, och så älskar jag den konsten är. Att den är försluten, tätt försluten men oändligt förstorningsbar. Som en sippfil, eller ett liksom, koncentrat. Eller möjligen en optisk illusion. Att det är, är olika motiv ur olika vinklar. Själva tolkningen då, av verket görs kanske bäst av intellektuella. I tolkningen finns en inneboende reduktion- som krävs för att göra ett verk begripligt. Redaktörer till exempel, intendenter och professorer och kritiker, de ordnar verk och kanske skriver till exempel texter, så kallade så kallade paratexter som bidrar till verkets inramning eller förlängning i bästa fall. Ett exempel på det är Nationalmuseums feministiska hängning- av sin samling som Peredin har sågat idén på ett underbart sätt. Och det är ett exempel på hur intellektuella ändrar verk och plockar fram innebörd ur materialet, det här kaleidoskopiska materialet som verken i sig utgör. Och det är ju i sin ordning, men jag tror kanske att det nära umgänget mellan konst och analys kan leda till missförstånd. Att det sker en sammanblandning, eller ett, ett, ett slags akademisering av konst som är väsentligt skapande, och kanske till och med dess raka motsats. Det kan förstås vara frustrerande för en konstnär att se sitt verk reducerat till något som, något som man ogillar. Som till exempel när Knausgård gick i taket över Eva Wittbrattströms läsning av Utervärlden. Och fjärde bandet av Min kamp som berättelser om 13-åriga kvinnor som. Tysta alibin för homosocialt begär mellan män. Och det kan jag tycka att man får stå ut med för sig olika läsningar av sin bok. Men det är värre tycker jag när tolkningen inträder innan verket ens har fullbordats och när tolkningen åläggs konstnären själv. Som när Johan Hältnäs förlag uppmanade honom att stryka i sin bok om våldtäkt på ett sätt som gjorde handlingen moraliskt uppbygglig. Det finns en poet som heter Matilda Södergran och hon återkommer i intervjuer till att hennes skrivkram släppt tack vare insikten om att hon så kallat inte ska vara sin egen litteraturvetare. Och det tycker jag är, sammanfattar det här problemet och det är en ganska förlösande tanke att man inte själv måste stå för tolkningen av det man skapar. Men som yrkeskonstnär eller blivande är ens utsikter i många fall avhängig formuleringsförmåga och kritiskt tänkande och för övrigt affärer och nätverkande. För att det är något som krävs ofta på konstskolor och i stipendiansökningar. Och ja, så för sin finansiering och till och med sitt existensberättigande avkrävs konsten i sig analys. Och allra helst samhällsnyttig potential- men min gissning är att konstnärer är verksamma inom ett medium av det enkla skäl att det bäst fångar det de vill uttrycka. Så den här texten eller den här pratan hade till exempel gjort sig dåligt som koreografi. Men ändå begärs det av konstnärer att göra som en översättning av sitt skapande från praktik till teori eller från nästan som från ett medium till ett annat. Så jag tycker att man ska ge konstnärer utrymme att vara obegripliga och lämna självklart. Begripliggörandet åt de intellektuella Ordet begrepp Och att begripa Det kommer ifrån att greppa Att hålla tag Ta tag och hålla fast i någonting Och jag föreslår att i utövande Såväl som kanske upplevelser av konst Snarare släppa Och hålla ut en tom hand Eller kanske kasta någonting Alltså gripandets motsats mm, Förlåt det är så tråkigt Äkta sömnpiller <laughs>
1: Kan, kan punkten vara att, att, att jag eh, seminarisover <gör> genom din läsning?
0: Men det, nu, alltså det är ju väldigt mycket så om man går på museum att folk så här, står och stirrar på små lappar bredvid, konst, bredvid en tavla bara för att utvinna minsta lilla antydan till begreppslig förståelse. Alltså man står och stirrar på en text där det står olja på canvas bara för att så här, få se ord typ, för att känna sig trygg.
1: Jag jobbade eh, en period på Gustav III:s Antikmuseum och det är väl den största performanceplatsen vi, vi har i Sverige för den typen av konstupplevelser. Det är ju 1700-tal va? Ja. Ja, eh, han byggde ju det där, eh, åkte ner till Italien, blev påsåld, påstått antika konstverk gjord av lokala människor som förstod att den svenska kungen kunde ingenting och de kunde sälja vad som helst till honom. Och sen placerades det bara ut utan någon form av förklaring. För det var obildat. Och så öppnades det upp för allmänheten och så kom hela svenska folket dit för att liksom stå och stirra och försöka förstå och ta in. typ Sen Typ när man förstod att det inte var något vidare liksom, eh, bra sätt att, att, att uppleva konst på. Precis som du säger så behöver man ju ha någon som liksom, kanske tolkar eller ger oss någon slags eh, ger oss någon slags liksom, sammanhang och någon chans att förstå vad fan vi tittar på. Så på 80-talet så satte man in eh, skyltar och lappar som förklarade allting. Men sen när eh, den nya vågen av intensitet kom så bestämde man sig för att återställa museet sen ta alla lappar och placera den förklarande texten om museet att så här, det här så här exakt så här såg museet ut på 1700-talet det var basically värdelöst, grejerna här inne var skräp det fanns ingen förklaring för någonting, så ingen kunde liksom ta del av konsten. Eh, folk, Oavsett vad man ställde i mitten av museet- så fick folk och tittade på det med liksom uppspärrade ögon. För om det står i mitten så måste det vara viktigast. Så det måste titta länge på. Och de här lapparna, alltså när jag jobbade där- så var det inte helt tydligt att man skulle ta en sån lapp- för att ens kunna uppleva museet. Och det är på den lappen det stod att det här museet är- inte så mycket ett riktigt museum- som ett museum över hur ett museum såg ut då- så folk gick helt sonika in och stod i tystnad och bara tittade på de här verken gjorda av italienska kohandlare på 1700-talet som tänkte att de skulle göra sig en snabb slant på den obildade svenska kungen. Så, så jag skulle vilja på så att det är liksom Sveriges största performance art av människor som leker konst typ. Man försökte liksom sticka till dem så här, yeah, don't, "Don't you want to, don't a guide?" "No. I want to really experience it."
0: Det var roligt att Gustav den tredje's naivitet har liksom ekat genom historien och bara ynglat av sig. Han är verkligen ansiktet utåt för både bildningskomplex och att vara lättlurad, en lättlurad idiot. Typ. Men det finns, jag, jag kommer inte ihåg vem som har skrivit om det, men det är så alltså så här, konstens performativitet som det kallas. Just det här som du säger, att så här, om man har ett rum som ser ut som ett museum. Ja, men det är ju det är också det som Duchamp vill visa. Att så här, om du ställer en toalettstol i ett museum, då är det konst. För att det är själva rummet bland annat och sammanhanget som gör någonting till ett konstverk. Gustav III var 1700-talets Duchamp. Ja,
1: det är ett tips faktiskt då, att gå på Gustav III:s antikmuseum och skita fullständigt i den, den så kallade konsten och egentligen bara titta på människorna som tittar på konsten. Jag är ändå glad att du gör den här långa fina analysen och drar en lands för kritikernas funktion att liksom tillgängliggöra konsten för att...
0: Nej men det är inte riktigt det jag gör heller ska sägas för att jag, jag tror inte att man behöver den alltså det kan vara ett sätt att förstå konst men ett annat sätt att förstå konst är bara att stirra på den. Precis som de här personerna på det här Gustav III-museet. Alltså det kan vara en fullt lik god konstupplevelse tror jag. Och kanske mer den är mer sann på ett sätt för att det, den är så oreducerad,
1: om du förstår. Men, men det tror jag, jag beror på vilken typ av konst det är. För jag, jag tänker bara på min... En pluggade på en internatskola i, utanför Malmö som hade ett fri konstprogram. Och då var jag hälsade på henne några gånger. Hon var där ett år och jag bodde kvar i Uppsala. Och då tvingades jag vara på internatfester med folk som läste första året på fri konst. Och så under en liksom rökpaus så hamnade jag med någon kille som han gjorde bara konst av skräp. Och då ville jag, jag ville liksom också passa in i den här intellektuella miljön. Så jag bara, ja okej okay, men vad använder du olika skräp för olika områden för att skapa liksom det här slänger de i det här fina dyra området och det här slänger de i liksom är det någon klassperspektiv du anlägger och det var, liksom, och han bara det vill jag inte säga för då är det inte konst.
0: Du tog med dina hushållsopor till festen. Precis. För att passa in.
1: För att passa in.
0: <laughs> Nej men exakt. Ja, men det är ju störigt är ju stört, så in i helvetet ja, men... Jag tänker på att
1: jag är glad att du har läst konst och litteratur och att du drar en mer djuplodande analys än att man bara ska... Att man
0: inte får tolka verk, eller hur?
1: Att det bara är så här att, att konsten är som dimma och man närmar sig försvinner den. <laughs> Ett ljus i dimman kommer du fram till och så inser du att det bara är en lykta och då förstörs upplevelsen. Precis som jag förstörde upplevelsen när jag försökte få den här killen att förklara vad fan han höll på med. När han stal folk sopor.
0: Jag är ju tyvärr på hans sida. Jag visste bara inte att det här var en så spaning att, att du kunde också sammanfatta den mycket bättre än jag genom att säga exakt det där som du sa nu. Att konst är som en dimma som försvinner när man kommer nära.
1: Men då? Det, det är väl den enda spaningen folk har om konst?
0: Ah, Okej, okay, förlåt. Ah, det, 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 vi stryk allt. Ja, vi klipper bort allt. <laughs> vi klipper bort allt. Men den här pratan är som en dimma som blir... försvinner när man kommer nära den. <laughs> I
1: det här konstseminariet som vi har nu har jag, jag paunat dig med fakta. med hjälp av orden från en första ringare på en internatskola utanför Malmö.
0: Verkligen. Du krossade mig med fakta och logik.
1: Äg skiter skiten dig. Den där uppsatsen får du fan inte ge på. Ja, Det är skönt att det inte är ett seminarium. Jag hade inte ägt det då. Senast jag hade eh, seminarieliknande konstruktion var när jag skulle opponera och få min C-uppsats opponerad på. Men blev så nervös av själva grejen att jag liksom inte kunde läsa någonting på mitt papper. Förutom att jag ville påpeka att han hade haft Wikipedia som källa till sin C-uppsats på ett ställe. Så jag liksom bara gjorde ett som politikersvar och sa på olika sätt att han hade använt Wikipedia som källa.
0: Brodera ut en mening som är tre ord lång till en halvtimmes opponering.
1: Precis som dina prator.
0: <laughs> Fan. Vi, ja, vi kan klippa bort den. Vi
1: Nej, kan, sluta.
0: <laughs> vi kan bara att du din, säger det här med dimma.
1: Din prata var guds gåva till mänskligheten. Är din prata det som kommer lösa coronakrisen? <laughs> kommer vi alla samlas runt? <laughs> eller ens prata? Vi behöver en lägenhet i samhället. Vänta, säger Ellen och drar en penna likt en lans. Ja, det. Den plattaste spaningen om kultur som vi alla kan enas kring. Förstör man konst om man tolkar det? Jag vet inte. Låt mig prata 25 minuter om det.
0: Alla tar varandras händer och va börjar vagga fram och tillbaka.
1: Hej då, Sally. Puss, Puss och kram.
0: Puss på dig, älskade Sally.
1: Tack för att du står ut med oss.
0: Tack för att du är så toppen. Hej då! Hej då!
1: Jag ringer dig på vägen hem, eller när Jag skickar filen av det.
0: Okej. Okay.